0: Olá, ah, tudo bem? Vai começar mais um podcast Hoje Sem Acidentes, ou HSA para quem é mais íntimo. Se liga aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem. Dão então, é um privilégio de acompanhar o podcast do Hoje Sem Acidentes, ou HSA para os íntimos. Eu sou o Leandro Medeiros, gerente-geral de manutenção de locomotivas da NRS Logística, juntamente com meus braços direitos aqui, Chiquinho, o dinossauro. Fala aí, Chiquinho.
2: <risos> bom dia, bom dia, pessoal, bom dia para todos. Boa tarde, boa noite, né? É, muito bem-vindos aí a mais um podcast nosso do Hoje Sem Acidentes. mal o estagiário?
0: Opa, estagiário na área, prazer enorme estar aqui de novo. Para a gente prosseguir um pouquinho, um salve para os nossos amigos ferroviários aí, cumprimentar os nossos convidados de hoje. E o tema hoje é muito importante, então se liga aí.
1: O que nós vamos falar de hoje, Itamar? Fala para gente.
0: Ô, Leandro, hoje é a base do nosso programa, né? Hoje a gente vai falar sobre o cumprimento de procedimentos.
1: Muito bacana. O cumprimento de procedimentos é a base do nosso programa, como falou Itamar, ele é imprescindível para nossa segurança. E para. A ainda mais esse evento, vamos ter hoje conosco aqui Henrique Pedraci. É, ele tem 15 anos de empresa, começou como auxiliar de manutenção, empresa terceira. Hoje é gerente de manutenção de
3: locomotivas é, em São Paulo. Como pai, Pedrassi seja muito bem-vindo. Fala, Leandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês aí, ouvintes. Uma boa jornada de trabalho a quem vai enfrentar aí mais uma, uma jornada importante para o nosso dia. Um prazer enorme, Leandro, fazer parte aqui com vocês, comunicar um pouquinho da nossa história e trazer uma reflexão importante aí sobre o procedimento, né? Uma ferramenta extremamente importante, um dos nossos pilares aí para garantir a segurança de todos.
1: E temos a honra de receber aqui Sudeli. Sudeli, em oito anos de empresa, está conosco aí trazendo muita confiança, trazendo muito aprendizado e que tem
4: uma família maravilhosa de músicos, não é isso, Deni? Fala com a gente. Bom dia, Leandro, isso mesmo, né? Oito anos de empresa, eu me sinto muito privilegiado em fazer parte de um, uma, um time tão fantástico como esse aqui nessa manhã, e isso mesmo, tem uma família de músicos aqui, dois meninos e uma menina. E que virou Flamenguista, isso me dá muito orgulho, parabéns, Deni, estou sabendo dessa última empreitada sua
1: aí.
0: Os flamenguistas, 100%. Todo mundo tem um defeito. Esquenta a cabeça, não.
3: é dois, no caso. É falar demais e ser né? É Isso aí. <risos> Muito
1: bem, Turma. Então, vamos lá. Vamos no nosso podcast aqui. Vamos falar do cumprimento de procedimentos. Gente, a padronização das atividades através dos procedimentos é uma das melhores formas de melhorar o desempenho. Qualidade e segurança das tarefas no dia a dia e atividades críticas da empresa. Imagina, você tem tudo isso junto só em cumprir o procedimento. Eles são desenvolvidos para as atividades de rotina da empresa, além de atividades críticas, garantindo a segurança do trabalhador e prevenindo os acidentes de trabalho. E cumprindo o procedimento, a gente vai fazer o que além disso? A gente vai conseguir reduzir o tempo de realização da atividade, reduzir o desperdício de recursos, melhorar a qualidade do produto final e, principalmente, aumentar a segurança de quem está realizando a atividade. E eu digo para você, pessoal, que o procedimento é uma das principais ferramentas, como nós iniciamos no podcast. Porque ao criar uma padronização das atividades é possível tratar cada risco presente na realização da tarefa, utilizando a forma mais segura e possível de realizá-la. Uma das grandes vantagens do procedimento é a possibilidade de analisar o passo a passo. Isso permite que a gente consiga aqueles ganhos que eu já citei. Aí eu consigo isolar cada elemento de atividade, verificar o risco presente em cada passo e corrigir. E assim eu vou conseguir controlar né, e desenvolver um método mais seguro e eficiente possível. Segunda a maior causa de acidente de trabalho, os trabalhos que são repetitivos. Nós citamos no último podcast excesso de autoconfiança. Então, pode parecer que, olha, se é repetitivo, você não precisa seguir é, nenhum procedimento. pois é justamente o contrário. Como o risco de acidente em um trabalho repetitivo é maior ainda, visto que eu posso cair na armadilha do piloto automático. Então, gente, é seguir procedimentos. Eu relato um caso que aconteceu comigo. Eu morava muito perto da escola dos meus filhos. Coloquei os filhos no carro e, naquele dia, eu só perguntei, está consciente de segurança? Só que um garoto de seis anos de idade, o procedimento é você colocar o cinto. Fiz uma frenagem bruxa quando olhei para o lado, meu filho estava com a mão no painel. Ele saiu do banco de trás ele não tinha colocado corretamente o cinto. Então, seguir o procedimento implica, muitas vezes, a responsabilidade sobre o outro. E, se você falhar uma vez, Pode ter um erro que você nunca mais vai poder corrigir. Infelizmente, no meu caso, não aconteceu nada. Mas fica esse aprendizado, conseguir o procedimento, especialmente nas tarefas repetitivas. E, bom, chega de eu falar, vamos falar com os nossos convidados, né? Porque é daí que a gente traz os aprendizados reais. É dessa maneira que a gente se propõe aqui a ouvir e compartilhar experiências, e não só bate-papo. Então, vamos ouvir novamente aqui Pedrasse. Agora, Henrique Pedrasse também
3: conhecido como bilheteiro da CPTM, ou T-Rex, o T -rex, que, que é isso? Cara? É, quando eu entrei no MRS, eu, vi, eu vesti uma calça social né, muito parecida com o uniforme da CPTM, tinha uma camisa da MRS, mais modelo social também, rapaz, quando eu usava aquilo ali, o pessoal nas reuniões sempre falava que o bilheteiro da CPTM chegou, onde eu chegava com essa roupa aí, eu tive que trocar esse uniforme rápido, né, porque realmente pegou demais. Esse papo de T-Rex já é um negócio mais novo, né? A gente tem uns, uns amigos nossos que não demonstram muita habilidade na frente de um volante, e aí tem um bracinho curtinho, né? A gente fala que não consegue esquecer o volante todo. Então, a gente apelidou algumas pessoas de T-Rex. Essa é a história de verdade, tá? Essa ver essa história de verdade, você assim que conta. É o
1: seguinte, você é o cara aqui do cumprimento do procedimento, mas eu tentei buscar lá no passado, será que sempre
3: cumpriu o procedimento? E tu buscar uma história de infância aí que você bebeu, pai, bom, que conversa é essa? Rapaz, eu quando era criança deixei meus pais desesperados, viu? E, e vou te falar que eu até relatei isso uma vez, quando a gente teve uma ocorrência aqui em São Paulo, sobre a importância né, da gente conhecer uh, os produtos químicos que a gente tem dentro de casa. E, e isso foi muito verdade, eu era muito pequeno ainda, foi uma história que minha mãe me contou, junto com meu pai. Eu descobri, na verdade, né, que quando eu era criança eu dei esse susto neles aí. Meus pais tinham mania naquelas latinhas de baigão, Para quem não conhece, antigamente a gente tinha umas bombinhas aí que colocava inseticida e espalhava na casa toda. Pois bem, meu pai deixou a latinha de, desse inseticida na, debaixo da pia, né? E eu, criança, peguei aquilo, rapaz, comecei a, a beber aquilo, fiquei com a boca toda cheia daquele trem, minha mãe preocupada, meu pai também, eles não, não olharam, não viram as precauções que deveria ter na, na embalagem, correram comigo para o hospital, graças a Deus não foi nada sério, mas foi algo que de fato gerou muita preocupação com eles lá e foi algo importante para compartilhar sobre essa questão do cuidado de produtos químicos em casa. Pedras, nós passamos o ano
1: passado sem nenhum acidente na sua gerência. É, o que, que você atribui essa conquista né, de de
3: falar constantemente respeito ao procedimento. Ô, Leandro, cara, é, primeiro que o Hoje Sem Acidente ele tem um impacto grande quando a gente enxerga o dia, é vencer um dia de cada vez, é trabalhar um dia de cada vez. Tive a oportunidade aí ao longo dessa jornada de contar com pessoas que entenderam esse propósito, que entraram junto com a gente nessa questão de um cuidar do outro, um vigiar um outro, um acompanhar o outro, e, enfim, a gente conseguiu, de fato, aí, fechar um ciclo né, de ocorrências constantes nas oficinas, com os nossos amigos, machucando colaboradores que passam o dia a dia com a gente. Então, foi de fundamental importância que a equipe, a equipe comprasse e entendesse essa condição né, de vencer um dia após o outro. Isso foi possível com a aplicação das ferramentas que hoje, sem acidente, nos dá, de poder cuidar, poder acompanhar, poder trabalhar com a equipe próximo deles, acompanhando as atividades os processos e foi muito bom é, passar esse um ano sem ocorrência na nossa gerência aqui em São Paulo ela pedaço de parabéns é uma conquista que motivo de orgulho
1: mas que não é feita sozinho, assim, é feito por pessoas como o nosso grande amigo Sudeli aqui que cada dia escolhe trabalhar correto escolhe trabalhar de forma segura Sudeli, quero ver você é um cara que respeita o procedimento, estou sabendo que tem um local que você não ousa descumprir procedimento, que é na sua casa. Estou sabendo que a patroa coloca a ordem e você segue a risca, especialmente a alimentação. É isso mesmo, dele fala com a gente.
4: É, Leandro, esse, esse caso ele é real, né? É, aqui na minha casa, a já a última palavra sempre é minha, eu já estou indo mas é, eu sou sempre cobrado aqui por ela antes de sair de casa ela fala assim se cuida se cuida e volta da mesma maneira que você está saindo e para você voltar da mesma maneira que você está saindo um passo a passo estabelecido pela sua empresa que no final vai dar tudo certo então eu pego isso para minha vida e levo para oficina sabendo que eu tenho que retornar para uma casa que tem alguém me esperando e eu preciso voltar para essa rapaziada, Leandro, eu preciso ver meus filhos se formarem, preciso casar essa menina, casar essa galera toda, e para que isso aconteça, eu preciso passar um dia sem acidentes, cumprindo passo a passo do procedimento que é estabelecido pela empresa. Eles não estão aí por acaso, eles têm que ser seguidos à risca. Que se forem seguidos à risca, o final é sucesso, total. Nossa, você falou em casar a filha aqui, chega a
1: arrepiar. Tem uma filha de seis Sim. anos... Isso dói até o coração. mas é Essa uma...
4: hora vai chegar,
3: Leandro. Pode ser, é, rapaz,
1: é, 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 mas é, mas é bonito. E né? Vai ser como
0: boatar foguense. Assim. Não faz isso, não, Itaí, faz isso não. Eu tô é, falando é, que história... ele fala demais, Leandro. Eu já ele te falei isso. Mas além disso, eu sei que essa história do um pré Que
1: lance de pré-treino é esse? Que você segue a RISC também. Mas parece que é um pré-treino meio pesado de alimentação.
4: <risos> Rapaz, essa história de pré-treino é uma história meio complicada. Ela surgiu na nossa equipe, né, na Turma C. É, quando surgiu de em a gente falava, olha, a gente precisa treinar. Só que a minha esposa nunca foi adepta de eu ir à academia, então eu nunca treinei em academia. Só que a gente come bem, né? E o pré-treino monstro é assim tudo aquilo que é, é calórico com um refrigerante dois litros do lado. Mas só que assim, esse pré-treino monstro eu tô tentando enxugar agora, que a gente tá em outro nível de vida, né? Tô sendo muito cobrado a sair fora desse pré-treino aqui dentro da minha casa. Nossa, violento, violento aí, violento pré-treino. <risos> Você acha que, que história é essa? As coisas estão indo bem, é só continuar dando água para o pato. Essa é. frase é de uma pessoa muito especial para mim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, do Anderson, né? Ele fala que pra gente manter o, 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 o cumprimento do procedimento e o serviço sem acidentes, é só cumprir o que está escrito, e só ir trabalhando na tranquilidade, cumprindo de acordo com o que está escrito. Só dando água para o pato. No, no, no passo, devagar, sem apressar as coisas, sem correr. Isso faz muita diferença na nossa turma, Leandro. A gente tem essa água para o pato, não como uma brincadeira, mas como algo que vai nos fazer passar aquele dia sem acidente. é algo muito especial para a gente lá. Fico feliz você trazer para a gente. Agora, me diz uma coisa. A gente falou de coisas boas, mas fala de algum momento difícil algum descumprimento de procedimento que te marcou, que trouxe aprendizado? Leandro, um, um acidente que, que que me marcou muito, marcou a nossa oficina de um, de um modo geral, foi um descumprimento muito grave, né? É, um mantenedor de 30 anos de casa, uma pessoa muito especial para gente, muito querida, tinha uma história com a oficina, com todos, e aquele mantenedor conhecia todas as atividades, sabia como fazer, não sei se apontou todos os, os, é, os riscos na APR, mas em determinado momento ele descumpriu um processo e misturou um calor de um soprador térmico juntamente com um, um spray. Ele não observou o que ele não olhou FISP, ele não viu nada, ele foi fazendo de acordo, descumpriu totalmente a regra, o procedimento. E se nós fôssemos aqui pegar é, o hexágono dos acidentes, ele, ele teve uma motivação incorreta, ele sabia fazer ele não estava pressionado Leandro que aquela locomotiva ela ia sair no outro dia ao meio dia mas ele ele quis fazer ele tomou essa decisão sozinho de fazer errado e aí foi um momento catastrófico de descumprimento de procedimento não observou nada depois ficou bem claro para todo mundo que não observou a PR não observou o FISP não observou o passo a passo e se machucou de uma maneira muito triste para a gente aquilo marcou a nossa vida e daquele dia, a gente já seguiu os passos, mas daquele dia em diante ficou mais forte. O procedimento é um valor, não é prioridade. Prioridades mudam, mas os valores eles são permanentes, eles precisam permanecer. E aquilo me deixou muito marcado na nossa, na nossa oficina por um todo, né no ano que foi um ano muito difícil. Obrigado, Sudeli. Eu acho que uma, o exemplo,
1: a melhor maneira de a gente aprender são os erros relatados né, por outras pessoas. Nesse caso, nós vimos, nós identificamos... E a gente não quer que isso aconteça com mais ninguém. Sudeli, muito obrigado pela sua participação. Deixa uma mensagem final aqui para a gente, para os seus colegas, sobre o cumprimento de procedimento e como isso representa para a sua vida.
4: O, procedimento, o cumprimento de procedimento é algo que na MRS, na minha vida, hoje é uma cláusula Petra. Ele não muda, ele vai continuar sendo o primeiro valor a ser observado e eu a mensagem que eu deixo a todos os meus companheiros para que a gente passe um dia tranquilo e volte a se ver com todo mundo inteiro com todos os sonhos realizados com todos os projetos que se coloca no papel que se sonha em casa que lá dentro da MRS ele pode se ele possa se concretizar da única seguinte maneira cumpramos o procedimento então eu não estou autorizado a descumprir procedimento então passo a passo é importante para que a gente passe hoje sem acidentes para que a gente volte e tenha os sonhos da nossa família realizados vamos ao serviço e voltemos melhor do que a gente chegou lá. Muito obrigado, Sibeli, muito bacana a mensagem. Pedrassi, deixa uma mensagem
1: final para a gente, até, insiste, todo mundo conhece, você é coordenador do grupo de jovens fora da MRS, e, e uma mensagem final de como você leva isso para a sua vida pessoal, do um cumprimento do procedimento, e transmite para outras pessoas.
3: Verdade, Leandro, a gente precisa ser exemplo e tentar ajudar né, todos da melhor maneira possível. Realmente, a gente coordena lá, ajuda, auxilia os jovens na igreja, tentando trazer uma visão de, de um mundo né, que se apresenta hoje em dia. É um papel que a gente precisa ter é, de estar disposto né, a ajudar as pessoas. Acho que isso é fundamental. Bom, sobre é, segurança, Leandro e a todos aqui, acho que o Sudeli comentou bem. É, é muito ruim quando você tem uma ocorrência, quando você tem um amigo se machucando, e infelizmente quando você acaba compreendendo que aquilo foi originado de uma atitude ou de uma falha nessa atitude, e aquilo provocou uma ocorrência independente do tempo que a pessoa tenha de empresa. É, infelizmente, quando isso ocorre, a gente fica é, extremamente é, aborrecido, chateado, né, porque ninguém quer se machucar, e a gente não quer que ninguém se machuque, que todos voltem bem para casa. É, especificamente sobre procedimento, existem algumas atividades que a gente não faz com uma rotina tão grande, nem todas elas têm todo o passo a passo, todo o detalhamento de como fazer. É aí que eu acho que entra o papel da APR, eu falo isso sempre, a APR bem feita, ela é o melhor procedimento da atividade. É ali que você consegue determinar o que você vai fazer, quais passos você vai tomar, o que, que você tem que olhar, quais são as condições de segurança que você tem que observar. Mas tudo que você coloca ali vira lei e precisa ser cumprido, precisa ser praticado. É, essa ocorrência que o estudante trouxe, ela traz justamente essa reflexão para nós, né, é, quando não tiver um documento preenchido e você for fazer esse documento, você está escrevendo as regras, as leis e os cuidados que você tem que cumprir, então a PR, ela tem esse papel e precisa ser é, adotada dessa forma, né, que a, que a nossa equipe, o nosso time possa compreender isso todas as vezes que for preencher uma PR, para que isso não entre no automático, mas que de fato, de fato, faça diferença na atividade que for ser executado. A todos aí, a gente deseja que compreendam isso e apliquem no dia a dia,
2: Leandro. Obrigado. Chiquinho, tantos anos de empresa, mensagem final. O Pedrassi é um T-Rex, né? Eu sou chamado de dinossauro aqui por causa desses tantos anos de empresa que você falou aí. Mas é uma satisfação estar na MRS por tantos anos aqui, né? Eu vim da rede. Mas, pessoal, eu queria fazer duas considerações finais. Sobre um procedimento, alguém estudou é, alguém avaliou a, a execução daquela atividade, normalmente é engenharia, mas os especialistas da área podem contribuir, obviamente. Mas, então, assim, o procedimento foi construído, estudado, né, planejado, preparado. Então, se você tem alguma situação que você sugere mudar o procedimento, fale com o seu gestor, né, comunique com o seu gestor que você tem alguma sugestão de melhoria no procedimento. É a primeira consideração. E a segunda é que a gente precisa de levar para casa, né? o, o Sudeli foi muito feliz em citar as situações da família dele, então a gente precisa levar para casa o cumprimento de procedimentos. Na MRS, a gente dá exemplos assim, ah, teve esse acidente, teve o um acidente e tal, em casa uma escada que você vai utilizar, procure amarrar a escada, é, procure usar as ferramentas adequadas, é comum a gente usar a faca para fazer algum trabalho que não era para ser feito com a faca, você está usando o recipiente adequado para armazenar algum determinado produto químico. Então, na nossa casa, às vezes, a gente usa de, de recursos, né? a gente improvisa. Então, isso é uma, é uma situação que traz o um descumprimento de procedimento muito fácil. Então, vamos prestar atenção nisso, pessoal. Como o Itamar falou no início, o, o cumprimento de procedimento é a base dos nossos valores, do nosso programa hoje, sem acidentes. É isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de, de participar, de contribuir. Um grande abraço para vocês.
1: Itamar, descumprir descobri de o procedimento na caserna. É cadeia, né, Itamar? O que, que isso traz aprendizado para você? O que, que isso trouxe aprendizado para você?
0: Olha, Leandro, o, o caos de hoje, é, ele parece até uma história de pescador de tão complexo que foi a situação, né? É, eu, a gente estava num treinamento, daqueles que eu sempre falo, indo para o Haiti, né? o treinamento é muito mais longo do que a missão em si. Mas durante um treinamento a gente faz o treinamento de tiro, o Leandro já foi militar, já passou por isso, ele sabe como é que é o treinamento de tiro, ele tem uma série de procedimentos que você tem que cumprir a risca. Você não, não existe a possibilidade de você cumprir qualquer um que seja. E durante um desses treinamentos, um, um soldado tem o orientador, ele, a, ele apita, você efetua o disparo, ele apita novamente e você cumpre o procedimento que é... É, é simples, são dois passos, você trava o, o armamento e o dedo sempre fora do gatilho, esse é o principal, o dedo sempre fora do gatilho, após executar o disparo, o dedo fora do gatilho. O orientador, a, a suviou, né? apitou, ele tinha que cumprir o procedimento, que era travar o armamento e tirar o dedo do gatilho. Infelizmente, ele não cumpriu nenhum dos dois, o Carada não travou o fuzil, estava com o dedo no gatilho e, sem querer, distraído, pressionou o gatilho e deu um tiro no pé. Ele conseguiu dar um tiro no próprio pé, acertou o pé dele. O tiro passou entre o dedão e o dedo do meio, não aconteceu nada. E olha que o tiro de fuzil ele entra como uma, uma ervilha e sai do tamanho de uma laranja. né? Então, parece até a história de pescador, não deve ter acontecido nada com o cara. O máximo que ele teve foi escoriação no dedo. Mas aí, o que fica de importante disso é que, olha só, o cara experiente já participava de várias missões reais e é um procedimento que você fala assim, ah não, esse procedimento é muito simples, mas tem que cumprir cumpra os procedimentos, mesmo que para você pareça simples, que você efetue essa atividade todo dia, cumpra os procedimentos Valeu, então tá lá, e dessa maneira pessoal, fica essa
1: mensagem aqui de agradecimento a todos, pelo nosso podcast hoje sem acidente, compartilhe divulgo para os amigos, peça para participar, vai ser um prazer recebê-los aqui um abraço de coração aqui do amigo Leandro, até a próxima
0: Momento Fora do Ar, um oferecimento podcast HSA. Itamar, temos mais
1: um podcast?
0: Temos sim, Leandro.
1: Mas a pergunta que eu faço, a pequenininha, já está já herdando essas coisas
0: ou, ou como é que é? Ou é diferente?
4: Eu vou mostrar ela para vocês aqui, então. <risos> ela que ajudou a entrar aqui no sistema, essa aqui é a Maria Clara. É
0: comandante um aí. Oi.
2: Ei, eu, Tudo Maria Clara. Bem, Maria Clara?
0: Essa aqui
4: é a riqueza que a gente tem e A gente volta para ela, tá? Dia, Maria, <risos> Maria Clara.
3: Delícia, delícia, tá no mudo aí, cara. Olha ela, olha ela já brigando com ele, Leandro. Se liga nela ela <risos> brigando <risos> com ele
2: já. Que isso? Ela já olhou para ele
3: ali, já brigando com ele já.
1: <risos> Ô, Chiquinho, você sabe o que aconteceu esse dia aqui? Ah. Oh. Foi o dia que, não foi, Maria, que a mamãe saiu, não foi? Aqui você falou, papai, quem é que mandava? É. Ela falou, papai, agora você é o chefe, mamãe saiu. <risos> Quando eu precisar de uma foto sua. Não é a foto bonita que não tem jeito, né? Ou é, é inteligente e bonito só é mulher de dentro.
3: Se eu obrigo a é. comer comida japonesa, Pô, essa história, essa história aí foi terrível. Três meses depois eu fui saber que a Dani não comia comida japonesa, porque alguém perguntou pra ela, mas agora você tá comendo comida japonesa? Eu falei, tô. Ela falou, pô, como assim? É, eu não gosto. Eu falei, mas por que tu nunca falou nada? Você fica todo feliz e não comeu? Eu ia falar o quê? Eu falei, putz, não acredito nisso, cara. Mas ela
2: aprendeu a gostar, pô.
1: É.